0: ça a dû commencer. Pas encore. Euh, tiens, il faut que j'augmente le gain. J'augmente un petit peu le gain. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que le son est bon J'ai bien refait les branchements. Normalement, ça devrait être bon. Bonjour, bonjour à tous. 5 sur 5, nickel. Le son est pas trop faible. Parce que j'avais baissé le gain hier pour un autre micro. Euh, est-ce que vous avez le son correctement Est-ce qu'il faut pas trop monter votre volume yep. Est-ce que c'est bon au niveau du son là? Son un peu faible. J'augmente un petit peu le gain. Est-ce que c'est mieux comme ça <coughs> sont top. Ok, on va pouvoir commencer, nickel. On va commencer en parlant de nos contributeurs. Et oui, aujourd'hui, on aimerait remercier David Alexandre, Swap, Nicolas, Zatnictel et Sébastien. Merci à vous, les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. Allez, pour que la chatroom se remplisse, on va lui laisser un petit peu de temps. Vous êtes déjà 70, c'est déjà pas mal, mais on va essayer de faire mieux. En les invoquant, grâce à notre livre secret, les expressions désuètes expliquées, le français expliqué. Hier, nous avons vu (coughs) « blanc comme un lavabo » et aujourd'hui, nous allons voir « soupe au lait ». Se dit des personnes si colériques qu'il faut les surveiller comme le lait sur le feu, lequel, lorsqu'il arrive à ébullition, déborde de la casserole sans sommation. C'est marrant, je pensais, je pensais qu'il y avait euh, une origine un petit peu plus compliquée de soupe au lait. Genre euh, la soupe qui se mélange au lait, euh, quelqu'un qui est euh, à la fois euh, acide et doux. Parce que c'est souvent ça, quelqu'un de soupe au lait, quelqu'un de plutôt sympa, et puis il monte vite. quoi. Mais non, c'est juste comme, effectivement, euh, comme le lait sur le feu. Donc le lait qui bouffe, le lait à ébullition. Non, moi je ne suis pas soupe au lait, Olivier. Non, non, non. J'ai d'autres défauts, mais euh, je ne pense pas être soupaulais. Je ne suis pas. C'est, ça m'arrive de piquer des gros scolaires, assez rarement, en fait. Mais non, je ne suis pas. Je suis pas soupaulais, moi. J'ai plein, plein d'autres défauts. Je, je rassure. Mais soupaulais, non. Je... Après, on ne se connaît jamais tout à fait. Hein. Certains pourront dire que je suis soupaulais, mais je ne pense pas. Allez! On s'en fout complètement de ma psychanalyse à la petite semaine. hein, Ce qui vous importe, c'est les articles de quoi on va parler aujourd'hui. Même en cours, on suit les lives. Ah ben, c'est pas bien, ça. Faut faut, faut écouter le prof. (rire) (rire) Passe-le-moi. On parle des droits d'auteur Non euh, euh, c'est pour moi c'est pas ça Soupolé. C'est vrai que je suis passionné par certains sujets, euh, mais pour moi Soupolé c'est autre chose. C'est quelqu'un qui euh, qui va vraiment avoir, euh, euh, qui, qui va effectivement, ouais, on pourrait dire ça effectivement, mais euh, je sais pas. C'est pas le qualificatif que je donnerais de Soupolé. Après on a chacun peut-être sa définition. Bon, bref. T'as complètement raté le jeudi VIP hier. Bah, t'as raté quelque chose, parce qu'on a fait ça sous le sapin, hein, avec nos déguisements de Noël. Donc, pour les contributeurs, ne ratez pas le replay du jeudi VIP. Sopole, c'est pas exactement lunatique non. Bon, bref, on va peut-être pas passer la matinée là-dessus. Si vous voulez, on en rediscute en fin d'émission. On va regarder le sommaire du jour, de quoi on va parler ce matin. On va parler de la France veut taxer les GAFA. Effectivement, mini-échec d'une décision franco-allemande autour des GAFA. Eh bien, euh, la France eh bien, fera cavia- cavalier cavale- cavale- si s'il le faut. On parlera également de Facebook, Facebook et les gérants de fonds, de fonds de retraite, des gros investisseurs dans le monde de la tech sont en train de se détourner de Facebook et vendent de l'action Facebook à tour de bras. Rien ne va plus pour Facebook en ce moment. On parlera de Free, Free qui ne veut pas déclencher le retour à trois opérateurs en France. On expliquera un petit peu cette situation de marché. Nous parlerons également de Microsoft. Microsoft qui est en train de reconstruire Edge sur complètement une nouvelle base. Puisque ils vont reconstruire Edge sur Chromium et l'amener sur le Mac. On expliquera le pourquoi du comment. Et nous parlerons également de Google. Google qui ne cesse de baisser le prix du Pixel 3, aveu d'échec autour de ce smartphone qui, moi je le pense, je vous l'avais dit lors du test, était peut-être un petit peu cher pour ce qu'il était. En tout cas, très modeste en capacité, à part les capacités photo, pour un prix qui était quand même très très premium. Euh, et nous parlerons au final d'un accord entre YouTube et National Geographic pour des projets en réalité virtuelle. Ça sent le sapin, mais dans le bon sens du terme, (rire) n'importe quoi. Bref, voilà pour le sommaire du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Et est-ce que la chatroom est bien remplie maintenant Nous avons 180 personnes en direct dans la chatroom. Euh... (coughs) Oui, soupe au lait, c'est grosse colère subite. C'est plutôt quelqu'un qui fait des colères quand on s'y attend pas, en fait. Tout à fait. Merci, Pascal. Là, je cherchais un petit peu une définition plus précise. C'est comme ça que je vois le soupe au lait. Tu le vois pas venir, en fait. C'est comme un lait qui bout. Euh, si vous avez déjà fait déborder du lait, ça part d'un coup, quoi. C'est tout rose et bleu. Et oui, 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 j'ai changé un petit peu les couleurs. Mais il y a des matins, je vous mets d'autres couleurs selon mes humeurs. Grâce au Philips Hue. <rire> petit placement produit au passage. Il euh, <coughs> faut savoir quand même que les Philips Hue, la plupart, c'est moi qui les ai achetés. Oui, Philips Hue m'a envoyé quelques lumières. Je vous en parlerai dans une vidéo à venir dans l'année, euh, au sens large. Euh, mais, euh, mais la plupart, c'est quand même moi qui les ai achetés. Donc, ce n'est pas un placement produit. Hein, c'est mes achats. Zut. Euh, allez, on se motive, on y va, on va parler de la France. Qui veut taxer les GAFA euh, Effectivement, la, la France aimerait qu'au niveau européen, il y ait des décisions pour une taxe européenne sur les gens américains rappelle quand même un petit peu de la situation on a effectivement des choses complètement absurdes au niveau des impôts notamment pour les GAFA euh, c'est des sociétés pour certaines GAFA ou GAFAM euh, c'est certaines qui dépassent les 100 milliards de dollars de valorisation boursière et certaines payent des impôts complètement ridicules en Europe euh, alors c'est la faute au GAFAM, pas que, c'est effectivement la faute à l'Europe aussi, qui a laissé, on va dire, des, des failles dans son système fiscal, en tout cas des ouvertures. On peut pas reprocher de manière... Euh, euh, systématique aux GAFAM de profiter de ces failles. Donc l'Europe a effectivement des choses à faire. L'Europe a du mal à se mettre d'accord. Pourquoi elle a du mal à se mettre d'accord Parce que euh, ils craignent des représailles de l'économie américaine sur des exportations européennes envers les états unis Donc assez frileux. Certains pays, notamment comme l'Irlande, y trouvent leur compte aussi hein, dans la situation actuelle. Donc c'est pas facile de prendre une décision européenne. On a failli en avoir une. La France et l'Allemagne euh, mis, euh, avaient commencé à se mettre assez d'accord sur un projet de loi de taxes sur les GAFA qui était un peu une version light du projet d'origine mais qui au moins aurait été un premier pas, l'idée étant de taxer uniquement les revenus publicitaires des GAFA. Euh, mais ça a pas marché, ça a pas marché. L'Allemagne au dernier moment s'est un petit peu euh, rétractée euh, face au sujet. L'Allemagne qui craint beaucoup, on peut les comprendre. Hein, on va pas leur jeter la pierre, hein, nos cousins germains. Mais euh, craint énormément pour son marché automobile qui est quand même une force qui drive l'économie euh, euh, l'économie allemande et donc européenne par par rebond euh, donc ils ont des réticences ils ont un peu du mal à y aller en ce moment avec un Trump qui tape sur tout le monde au niveau commercial euh, c'est un petit peu dangereux la France bravache comme à son habitude et qui n'exporte rien non je plaisante on a... bon bref et euh, eh ben elle a dit bah si vous voulez pas y aller et eh ben tout seul. Et voilà, la France, en tout cas par l'intermédiaire de Bruno Le Maire, euh, le, le ministre de l'économie, entend bien quand même euh, taxer les GAFA. Et si l'Europe ne vient pas, ça sera strictement français. Euh, est-ce que c'est un petit peu dangereux au niveau de la compétitivité mondiale que nous, on soit les seuls à euh, taxer les GAFA Oui mais si on explore le, enfin si on prend en compte le contexte politique intérieur français en ce moment, je pense que le gouvernement a besoin, on va dire, de de prise de position populaire, euh, de il y en a marre de ces gros qui nous prennent tout l'argent. Euh, donc moi j'y vois plus une décision politique politicienne de la la France n'a pas peur des GAFA et nous protégeons nos intérêts plus que euh... salut Albert pourquoi le cerf a bougé de place à mince on arrête l'émission on arrête l'émission le cerf a bougé de place je je rectifie excusez moi si vous voulez on recommence tout à zéro (rire) voilà j'ai remis le cerf en place Le cerf est en place. Euh... Le décor est un peu lourd. Oui, bon, écoute, hein, on va dire que c'est les folies de Noël. Euh... La France devrait déjà récupérer les impôts non payés multinationales françaises du CAC 40. Oui, on peut partir, effectivement. C'est pour ça que je vous dis... là. L'efficacité vraiment de la mesure, bon, tant mieux, hein, ça fera rentrer un peu d'impôt dans les caisses. C'est un réel danger, je pense quand même, parce que si on est cavalier seul sur une taxation des GAFAM, bah, ça nous fait perdre des points en compétitivité européenne aussi. Hein, euh, c'est sûr que ça va être plus dur de dire « Oui, la France, le pays des, des, de, de la tech et des start euh, mais on est les seuls à taxer. Euh, » voilà Les représailles envers notre économie de la part des États-Unis ben, sont loin d'être à exclure. Hein. On sait qu'il y a un cow-boy en ce moment aux États-Unis qui n'hésitera pas à dégainer, à sortir son six coups euh, contre la France. Il s'en délectera même. Euh, maintenant, je comprends la décision dans le climat politique intérieur actuel en France. C'est ce genre de décision un petit peu populaire euh, qui peut faire plaisir. C'est beaucoup mieux. Serre-drama. Serre mes couilles. Euh, pardon, est-ce que... Bon, Jérôme, ça va pas, non euh, Mark Zuckerberg va rejoindre les gilets jaunes. En tout cas, en ce moment, euh, il rejoint les sourires jaunes. Hein, on en parlera tout à l'heure. Bien évidemment, Techni Savoir, il n'y a pas de raison que la tech ne paye pas d'impôts. Attention, ce ne n'est pas, pas qu'ils ne payent pas d'impôts. C'est qu'ils ont des montages fiscaux qui font qu'ils ont optimisé à, à, à un point quasi ridicule euh, le paiement de leurs impôts en Europe. On va pas réexpliquer le sandwich irlandais, euh, tout ce système dont... Y a d'ailleurs, attention, hein, pas jeter la pierre trop vite, parce que je suis d'accord, je ne sais pas qui l'a dit au-dessus. On est là, ouais, ces méchantes sociétés américaines qui ne payent pas leurs impôts. Les sociétés françaises, qui sont des multinationales, ne payent pas leurs impôts, font de l'optimisation fiscale à travers le monde. Bon, là, on dit trop rien. Hein. Donc, il euh, y a un moment, hein, la grosse poutre dans l'œil, ne euh, faut pas l'oublier non plus, hein mais bon, c'est de bonne guerre mais euh, je suis désolé euh, Sandro mais c'est peut-être pas une très très bonne idée de faire écouter un enfant de 2 ans Texcope. je dis ça je dis rien vous commencez à connaître le personnage hein, entre les dérapages dans le gravier et les écarts de langage c'est peut-être pas un bon modèle à montrer aux enfants. Hein euh... Ah si, je suis un peu le nouveau père fouettard, en fait. C'est... Tu vois, si tu travailles pas à l'école, tu termineras comme le monsieur, là. Hein Avec des lumières multicolores, à dire des conneries euh, le matin. Hein Alors tu passes ton bac, sinon tu termineras youtubeur. <rire> Donc, euh, oui, la France, on est quand même les champions hein, de, la, de la grosse morale envers les autres, mais euh, hein, on n'est pas les derniers hein, quand il s'agit de faire de la petite riscaille euh, euh, fiscale, là, hein, optimiser tout ça. Hein, je sais, je vous ai vu, on est tous pareils. <rire> Le gamin traumatisé à vie. « Oh non, je veux pas terminer avec des sous derrière moi, <rire> s'il te plaît Je vais travailler à l'école !» Euh, bref. Bon, bah on verra en tout cas hein, comment tout ça va se dérouler. C'est vrai que ça aurait été plus sympa qu'on y aille entre potes, là. Hein L'Europe, ouais. Là, la France toute seule. Ça aura une portée relativement limitée, on va dire. Le bocal à Jérôme, pour Jérôme. Oui, mais on l'inverse, en fait. Dès que je fais un juron, vous augmentez votre contribution d'un euro. On fait comme ça Ok, génial. Top. Euh, putain, je vais gagner des pépettes. voilà hein. là, ça, bientôt, l'article, ça va être... Euh, La France a décidé de taxer euh, Naotech n- qui <rire> fait de l'évasion fiscale par Tipeee. Bref. Allez, on continue. Justement, on va parler de Facebook. Euh, Facebook, qui est la situation va de mal en pigne hein, pour Facebook. On en a déjà parlé hier. Euh, et là, les choses sont encore plus inquiétantes euh, parce que j'ai une erreur 404 en ouvrant la page de mon article. Donc, euh, ça va pas être possible. What the... f t- t- Taras? Pardon. J'ai, je me suis retenu, hein. Enfin, Taras, c'est pas très polynom Eh, hey, mais j'ai erreur 404 de partout, hein? Oh Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de changer de Wi-Fi. Pourquoi j'ai pas mon Wi-Fi habituel, là? Oh, mais oh! C'est quoi, là? Ils sont en grève, là, les, les gens, là? <rire> ah, excusez-moi, un petit. Euh... Bon, je vais essayer de passer, je vais me faire un petit pont en tethering. Euh, On va essayer ça. Est-ce que ça passera mieux C'est Albert qui me me sabote mon émission. Ça veut dire que l'article a été supprimé à mince. Mince, alors si l'article est supprimé, on n'est pas bien là. Comment je fais, moi Ah ouais, ouais, t'as raison. hein. Bon, eh ben, on va l'improviser, parce que je voulais quand même en parler. Euh j'ai quand même quelques notes euh, le problème pour Facebook et c'est le gros problème maintenant aujourd'hui pour eux c'est que les investisseurs euh, les actionnaires commencent à les lâcher et quand euh, certains actionnaires et les plus inquiétants c'est toujours les fonds de pension vous le savez hein, vous l'avez entendu aux en news hein, euh, le fonds de pension les fonds de pension américains, euh, c'est des organismes financiers extrêmement puissants qui investissent effectivement l'argent des travailleurs américains pour leur assurer des retraites à base d'actions. En fait, donc, c'est des fonds de placement qui sont extrêmement importants et qui font un peu la pluie et le beau temps non seulement à la Bourse, mais dans le monde entier. Euh, on sait que quand ils achètent des immeubles de Paris, eh ben, euh, le, l'immobilier euh, flambe. Euh, voilà, les fonds d'investissement américains, c'est une puissance financière énorme. Et ils sont en train de revendre à tour de bras leurs actions euh, Facebook. <coughs> Euh, Action Facebook qui ne cesse de baisser euh, puisqu'elle a clôturé mardi à 137 dollars, donc elle a chuté de près de 37% depuis, euh, depuis le 25 juillet. Euh, ça avait atteint le 25 juillet un record euh, Facebook, donc il n'y a pas si longtemps un hein, juillet, puisque l'action était à 218 dollars donc euh, une chute ce n'est pas encore la Bérésina, mais euh, ça sent pas bon, surtout quand effectivement des gros fonds euh, communs tels que Fidelity Investment, Hartford et Putman euh, se délaissent de presque de 12 millions de titre Facebook cette année. Euh, alors, est-ce que Facebook est foutu au niveau boursier On n'en est pas encore là. On en est même encore loin. Il faut savoir qu'une action qui descend peut être aussi un appel d'air pour cette entreprise et attirer des nouveaux investisseurs qui se disent bah, « le business model de Facebook n'est pas mauvais, là il passe une phase noire, mais ça regrimpera derrière, les gens ne vont pas abandonner Facebook comme ça euh, », et qui attendent euh, que ça baisse encore un petit peu avant de se mettre à acheter. Je ne saurais pas vous dire, aujourd'hui je n'ai pas une analyse précise de la situation de Facebook, euh, et puis, même si je l'avais, je la garderais pour moi. Hein, vous avez qu'à faire vos, vos propres recherches. Moi, je vous ai souvent dit que j'avais regretté de ne pas acheter de, du Facebook... Euh, parce que j'y croyais pas à l'époque où Facebook s'est mis en, en bourse mais rappelons-nous qu'à l'époque Facebook avait une autre difficulté c'était qu'ils n'étaient pas très adaptés aux mobile. ils y sont arrivés. Je pense que Facebook est quand même une société qui a beaucoup de ressources alors oui ils sont dans un shitstorm en ce moment, un shitstorm qui, qui sent mauvais, il va falloir qu'ils ajustent leur business model de, au même titre qu'au Google, aujourd'hui le business model uniquement basé sur la vente d'espaces publicitaires et de données marketing à mon avis il va ça veut pas dire qu'il va disparaître parce que le marché de la pub va pas disparaître mais ça ne peut plus être aussi monolithique pour ces entreprises L'action a perdu 56% en 5 mois ouais. mais bon après tu vois en investisseur à viser regarde le prix d'introduction en bourse de facebook les gens qui ont acheté du facebook au début Pour l'instant, même s'ils revendent aujourd'hui, ils continuent à gagner de l'argent. Il y a Instagram qui paye les frais. On n'en est pas encore là quand même. hein. Instagram grossit, grossit de plus en plus, mais encore très loin de la masse critique de Facebook. Ça sent la fausse manip de bon matin. Qu'est-ce que j'ai fait euh... Ah oui, si on avenir à venir supprimer tous les articles high-tech. Oui, ça, ça sent la ligne de code, effectivement, euh, ou le, le stagiaire qui a allumé l'ordinateur et qui a fait 1. Et delete, ça fait quoi <rire> Instagram, ce n'est qu'une chaîne de publicité. Bruce, Internet n'est qu'une chaîne de publicité. Moi, honnêtement, la pub dans dans Instagram, c'est une de celles qui me gêne le moins. Mais c'est peut-être moi. hein. Euh, Et en plus, je la lis. Elle est assez efficace et j'ai déjà acheté des produits euh, avec Instagram. Je trouve que c'est un bien meilleur support publicitaire que d'autres choses sur le web. Et je trouve que... Alors, oui, ils ont augmenté un peu la dose. Chaque fois que je consulte maintenant Instagram, il y a de la pub. Euh... Mais ouais, non, elle ne me dérange pas tant que ça, en fait. Celle des Instagrammeurs de pub et chienne. Voilà, c'est un jeu de mots, je ne l'ai pas compris. Sinon, je ne comprends pas ta phrase. Il y en a encore qui sont bloqués sur les jeux de mots avec le cerf. Il n'y aura jamais une application Instagram pour l'iPad, Frédéric. Enfin, il ne faut jamais dire jamais, mais je ne pense pas qu'il y aura une application iPad pour Instagram pour la simple et bonne raison qu'Instagram ne veut pas qu'on partage des photos qui datent, même si on le fait tous, mais Instagram veut être le média de l'instant euh, et de la photo euh, de là où t'es. Pourquoi ouais, Pour une raison très simple C'est que si tu commences à envoyer du data de là où tu étais, et pas de là où tu es, ils perdent une valeur énorme en termes de marketing et de revente de données. De savoir où tu es et ce que tu fais, c'est une des valeurs en data les plus importantes. Si on commence à dire « Faites vos albums de famille des 10 ans à venir sur Instagram », ça n'a plus beaucoup d'intérêt pour Instagram. Et donc, l'iPad... Euh, n'est pas un bon média pour partager l'instant euh, je disais que c'est la pub que proposent les instagrammeuses qui est plus chante ah tu veux dire le la soit la pub cachée soit les, les trucs sponsors en fait Ouais, c'est vrai qu'il y a tout un Mais là aussi, ça dépend qui vous suivez. Moi honnêtement, bon alors mes collègues de la tech qui font des jeux concours sur Instagram, bien sûr je les vois, on va dire ça fait partie du business. Euh, Mais après euh, tous les comptes de gens qui ne font que retweeter des produits, enfin Instagrammer des produits et tout ça, c'est des gens que je ne follow très très vite, hein, personnellement. Il suffit de ne... S'il y a quel... Ça, c'est quand même la beauté des réseaux sociaux, quoi. Quelqu'un vous saoule, vous le coupez. Allez faire ça un dîner avec des amis, quoi. Quelqu'un qui vous saoule, vous le balancez par la fenêtre ah, Il y a des fois, on aimerait bien, hein. Ça, je pense que il y a un problème avec les réseaux sociaux, c'est parfois la flemme qu'on a d'un follow et quelqu'un, et donc on préfère se plaindre. Moi, honnêtement, ça fait pas un pli. Hein. Je peux vous dire qu'il y a des gens ils ont commencé à dire des trucs qui me plaisaient pas du tout sur Twitter, ou à poster des photos chiantes sur Instagram, ou faire que de la pub. Hop, ça n'a pas traîné. Hein. Facebook, c'est plus délicat, parce que je sais qu'ils ont une alerte. Euh, donc euh, on va dire que y a, je, je fais des follow de politesse pour pas m'engueuler avec un cercle proche on va dire mais euh, Twitter, Instagram alors là ça fait une, ni une ni deux euh, perso je ne partage que très rarement des photos en live sur Insta quand je suis en vacances j'aime pas trop qu'on sache publiquement que Je suis pas chez moi, oui, ça fait partie effectivement des risques, Emily Marie. Euh, que tu donnes l'information que tu n'es pas chez toi, c'est pour ça que euh, alors moi, moi je suis un des un derniers dinosaures qui poste encore des photos de ce qu'il est en train de faire au moment où il le fait, mais il faut savoir quand même que la plupart des gens, on va dire, influenceurs sur Instagram publient leurs événements décalés et ça peut se comprendre j'en discutais avec un gros youtubeur que je ne citerai pas il me dit mais tu te rends pas compte si je poste une photo du resto où je suis il euh, y a une dizaine de gamins qui arrivent et qui rentrent dans le resto et qui me demandent de faire des selfies avec eux quel que soit le jour de euh, de, le, 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 le jour de la nuit euh, le, l'heure du... Bah, bref quel que soit le moment donc lui par exemple il va poster mmm, j'ai bien mangé dans tel restaurant mais il va le faire deux jours après en fait tu veux un follow Marion mais non mais j'adore le contenu de Marion sur Facebook Non, non il n'y a pas de problème non non c'est pas Guillaume ça Non non là je vous parle d'un alors Guillaume Sache, C'est un gros youtubeur mais là je vous parle d'un et pas dans le domaine de la tech hein. un gros youtubeur euh, dans, dans un autre domaine quand je dis gros youtubeur très gros youtubeur quoi justement ces gros youtubeurs qui ont un public généralement assez jeune et qui n'a pas vraiment de limite, quoi et les notions de vie privée et d'intimité euh, ça leur passe au dessus hein. Donc ça peut être une solution, émilie euh, marie prochaine fois que tu pars en vacances, tu le dis deux mois après, en fait. Tu nous fais croire que tu es en vacances deux mois après. <rire> Tout le monde essaye de deviner euh, à qui j'ai parlé. Oh, si vous saviez ha, 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 ha. Eh bien, vous le saurez pas. Allez, on continue. Euh, j'en suis qu'au deuxième article. Mh. Allez, troisième article. On va parler de Free. Et oui, Free ne sort pas que des box. En ce moment, Free s'est exprimé sur euh, le marché français des opérateurs euh, Internet. Et Free précise qu'il ne sera pas le déclencheur de la consolidation, de cette fameuse consolidation, on en avait déjà parlé. Cette idée, et c'est un peu cette arlésienne du marché français, qu'il faudrait une concentration sur les quatre gros actuels. Il faudrait qu'il y en ait un qui claque ou qui soit racheté euh, pour que on retourne à un marché à trois opérateurs. Euh, certains jugent ça plus sain que le marché à 4 opérateurs. C'est vrai que le marché à 4 opérateurs, c'est un peu free qu'il l'a créé, à, en cassant les prix, effectivement. Donc, il a tiré l'ensemble du marché vers le bas au niveau financier. Pour nous, c'est cool, donc on ne va pas se plaindre. Euh, mais certains affirment, effectivement, qu'un marché à 3 opérateurs serait meilleur, en tout cas pour les opérateurs. Euh, sans se mettre d'accord sur les prix parce que ça ils ont pas le droit. Mais la guerre des prix. Le problème c'est quand vous avez quatre acteurs, il y en a toujours un qui est vraiment challenger euh, et qui va se mettre effectivement à casser les prix. Et tout le monde peut en pâtir parce que si il casse les prix au point que le service n'est plus possible à proposer euh, dans l'état, c'est une dégradation du service aussi pour les consommateurs. Euh, Oui, rien ne justifie cette concentration à part une volonté à de plus gros profits. En même temps, Vincent, est-ce qu'on peut légitimement, hein, je vous le demande dans le blanc des yeux, est-ce qu'on peut légitimement condamner des sociétés de vouloir faire des plus gros profits Est-ce que c'est pas, je le dis souvent quand même, dans l'ADN Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les contrôler pour qu'elles évitent de faire des plus gros profits au détriment d'autres choses ou en mettant en danger des pactes sociaux, ou ce genre de choses. Mais quand j'entends certaines personnes dire « Oui, mais ces sociétés qui pensent qu'au profit... » Ben oui, c'est une société. C'est une société. Après, qu'on leur interdise de faire du profit n'importe comment, par exemple en s'entendant sur les prix au détriment du consommateur, ça, c'est le rôle de l'État. Et effectivement, là, on a des choses à dire. Maintenant, reprocher aux entreprises de vouloir faire du profit, pour moi, c'est un non-sens, personnellement. Oui, oui, voilà, exactement, Vincent, qu'on ne nous fasse pas croire non plus euh, tout et n'importe quoi, euh, et surtout qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi. Après, moi, je ne suis pas pour une régulation excessive du marché. Si le marché naturellement doit aller à trois opérateurs, why not Mais en tout cas, euh, Orange notamment pousse beaucoup hein, pour ce marché à à trois opérateurs, orange qui se fait laminer au niveau prix avec effectivement l'arrivée de Free. Euh... Mais Thomas Renault, le directeur général d'Iliad, la maison mère de Free, euh, s'exprime en disant « Free n'est pas du tout pressé de revenir à un marché à trois opérateurs ». Euh, même si c'est lui hein, qui a été le, le quatrième acteur de ce marché. Il affirme d'ailleurs que l'objectif premier est de préserver un environnement où Free peut continuer à investir dans la 4G et la fibre optique pour répondre aux besoins des, des abonnés. Moi, je dis bonne idée, Free. Vous pourriez peut-être ajouter un truc. Investir dans la 4G et la fibre optique et puis peut-être lâcher un petit peu de l'est sur les accords de peering. Hein Vous savez de quoi je veux parler voilà. On le sait que certains sites sont plus lents sur Free que ailleurs. C'est parce que Free refuse de payer pour des contrats de peering, d'optimisation. Effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir avec la neutralité du net avant qu'on me saute dessus. Mais il faut savoir que les autres opérateurs payent effectivement pour des accords de peering, notamment avec YouTube, avec d'autres plateformes. Netflix, hein C'est sûr qu'à 10 opérateurs, il y a moins gagné. Mais ben, C'est surtout qu'à 10 opérateurs, tu as un marché très, très agressif. Et tout. Le problème de, de, d'un marché où la bataille est uniquement sur le prix, c'est que c'est des choses que j'ai étudiées hein, quand j'étais en agence, dans le retail. Quand on se bat uniquement sur le prix, c'est toujours la qualité aussi du service ou du produit qui va trinquer à un moment ou à un autre, quoi. J'ai loupé la conf. Il a le meilleur peering avec Netflix ou YouTube. J'attends de voir. parce que Une chose qui est... Alors, c'est vrai que je n'avais pas l'info. j'ai pas regardé le... la keynote. Mais on peut dire des choses à des keynotes qui sont qui se révèlent pas vraies après. Donc, on verra. Je vais voir. Mais j'ai peut-être l'opportunité. Euh, free est rentré en contact avec moi. Je devais y être à la conf. Je n'ai pas pu y aller. Je vais peut-être tester une. Moi qui n'ai jamais eu Free... Je vais voir. Je vais voir. Peut-être tester. Euh... Surtout que, je... alors la bonne nouvelle, je viens d'avoir la fibre, en fait, chez moi. Là. Hier, il y avait une pancarte que la fibre est arrivée dans l'immeuble. Alors, je vais me payer ma propre fibre parce que je ne veux pas être dépendant euh, de, 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 d'un truc. Mais je vais voir si, en parallèle, Free veut m'installer une fibre aussi pendant quelques mois que je puisse la tester. Ça pourrait être rigolo. On verra, on verra. Euh, oui, oui, non, mais la Freebox Delta, on en a déjà parlé hein, dans Texcop On ne va pas refaire l'annonce de la Freebox Delta. Euh, on en a parlé. Marion, vous en a parlé mercredi. Euh, Free améliore ses peering avec les Américains euh, une fois tous les 8 ans, puis laisse se dégrader la situation. C'est souvent le problème, effectivement. Mais euh, bon, ouais, ça peut valoir le coup que je teste ça. Euh, en tout cas, une preuve, il y a une chose qui était nette à la conférence Free, c'est que Free n'est plus, euh, n'est plus l'espèce de, de quatrième acteur disrupteur de marché. Euh, ils sont quand même arrivés avec une offre qui est assez chère, peut-être très complète, en tout cas euh, c'est ce qu'ils pensent. Moi, j'ai un avis un petit peu plus mitigé, mais je l'ai déjà partagé avec vous. Mais aujourd'hui, pour moi, Free n'a plus du tout cette image de petit opérateur dynamique qui disrupte le marché, parce que les autres s'en mettent plein les fouilles. Je veux dire, ils arrivent quand même avec un forfait à 60 euros, quoi. Euh... Ouais. Euh... On pourrait dire, si on était un petit peu méchant, que Free, c'est pas mal en bourgeoisie, quand même. Oh, mais et, oh, le cerf, là, hein, vous le laissez tranquille, il a le droit de vivre. Hein. Alors, il, y en a, alors, il y en a, le décor est trop lourd, le cerf me fait faire des cauchemars. Depuis que le cerf est dans ma vie, je fais pipi dans ma culotte toutes les nuits. Euh, ça va, hein <rire> et Je vais pas chez vous regarder votre déco de Noël. Hein. Tiens hein? Ça pourrait être une idée d'émission. C'est quoi, là, ces boules Mais c'est n'importe quoi Cette espèce de guirlande, la multicolore, c'est d'un mauvais goût. Allez, on refait ça tout de suite. Ça y est, j'ai relancé une couche des jeux de mots sur Serre. Ces montées de moitié sont pas très loin par rapport à Orange. On pourrait dire que le marché, tu sais, au bout d'un moment, Free s'est aussi aperçu qu'il y a un moment, quand tu fais des offres très basses, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Et euh, Iliad n'est pas dans la meilleure situation euh, aujourd'hui euh, qu'elle soit. quoi. Et puis, surtout, ils ne sont plus en conquête. Vous savez, hein, ça c'est la vie effectivement d'un produit d'une entreprise. Ça va être... C'est la même chose avec les entreprises chinoises. Regardez les prix des trucs DJI quand ils étaient en conquête du marché et maintenant qu'ils sont leaders dans leur domaine, regardez les prix des objets. C'est plus la même chose. Euh... Je paye 70 euros pour du 4 mégas. Oula Il est temps de revoir tes contrats. Bref. Euh, mais en tout cas, c'est une bonne chose de savoir que Free ne veut pas déclencher le retour à trois opérateurs. On va continuer avec Microsoft et Microsoft Edge. Oui, vous savez, le navigateur que vous n'ouvrez jamais sur votre Windows. Non, je plaisante. Moi, j'utilise Edge. Sur mon, cha- sur mon Shadow, j'utilise Edge beaucoup parce que j'ai eu la flemme d'installer un un autre navigateur. Mais bon, soit dit en passant. Eh bien, euh, Microsoft n'est pas très content, effectivement, des performances d'Edge. Edge perd des parts de marché et surtout le plus inquiétant c'est que la nouvelle norme du web qui avant était Internet Explorer pendant moultes années, et bien maintenant la nouvelle référence c'est Google Chrome. Et bien du coup Microsoft a annoncé un gros changement pour Edge, Edge va être réécrit euh, et complètement reconstruit, pour tourner sur Chromium, euh, c'est donc euh, une app de, de rendering de web, je ne sais pas comment on dit en français, web rendering, de rendu, c'est un moteur web qui est open source et c'est le même moteur qu'utilise Google Chrome et d'autres d'ailleurs. Ce qui veut dire que Edge va bientôt être euh, alimenté par Blink et le V8 JavaScript, enfin et le moteur V8 JavaScript. Je fais le mec qui connaît, mais en fait, là, je suis en train de vous parler chinois. Hein. J'ai un petit vélo, là, dans la tête qui tourne en haut. Euh, c'est un gros mouvement de la part de Microsoft, puisqu'ils rejoignent effectivement la communauté open source euh, d'une manière beaucoup plus flagrante, en tout cas, euh, sur le web. Moteur de rendu, merci Pascal. Chromium est donc un moteur de rendu. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, utilisateurs. Euh, ça veut dire que Edge, qui reste hein, une marque de Edge, va être beaucoup plus compatible, finit effectivement les sites. En tout cas, diminution nette des sites qui avaient des problèmes de compatibilité euh, avec Edge. Euh, maintenant, qu'ils vont travailler sur le même moteur de rendu que les autres donc c'est vraiment dans l'idée d'améliorer cette compatibilité avec le contenu web euh, d'une manière générale euh, qui permettra effectivement d'aligner Edge avec Chrome et d'autres navigateurs qui utilisent Blink euh, également l'autre annonce c'est que Edge euh, va s'ouvrir à d'autres windows puisque beaucoup d'entreprises réclamait un Edge unifié euh, et qu'on puisse s'installer sur Windows 7, Windows 8. Il faut savoir que beaucoup d'entreprises sont encore sur ces OS là. Donc euh, le prochain, enfin les prochains euh, Edge ne seront pas uniquement compatibles avec Windows 10, mais également avec des Windows inférieurs. Euh... Je ne sais pas pourquoi Microsoft s'acharne à faire un navigateur. Bah Parce que c'est une pièce importante, hein, le navigateur. Dans ce qu'essaye de faire Microsoft. Le plus gros problème que j'avais avec Edge, c'était pour des produits Microsoft comme SharePoint. Oui, ils n'ont pas toujours été très très forts, effectivement. Euh, tous ceux qui créent un OS connecté Internet, un système navigateur Internet, exemple macOS et Safari. L'autre nouvelle, c'est effectivement, comme je vous l'ai dit, que Edge va arriver sur Mac. Ça, c'est parce que ça posait un problème qu'il n'y ait pas vraiment d'Edge sur le Mac. Parce que beaucoup de développeurs web, et ce n'est pas partisan ce que je vais dire, ah, arrêtez de vous froisser, machin, c'est l'article qui le dit de The Verge, que beaucoup de développeurs web travaillent sur Mac et du fait pour tester ce qu'ils sont en train de monter, sur navigateur était obligé d'ouvrir, ce n'était pas très élégant, un navigateur sous Windows, pour voir tester certaines choses. Là, Edge va être nativement sur le Mac, pas tant pour que vous téléchargiez Edge, mais c'est surtout pour que les développeurs puissent tester effectivement leur site internet directement sur macOS. Euh... Plus gros problème, ce que j'avais avec euh, Edge, c'était pour les produits micro. Oui, tu l'as déjà dit. Euh... Somme toutes... Mac okay. euh, MacOS et Safari. Je comprends pas. Euh, c'est un écosystème Windows. Donc c'est un peu la clé de voûte du navigateur. Oui. Disons que Windows 10... Windows 10 se veut comme un produit relativement complet. Euh, tu peux pas aujourd'hui proposer... Alors, macOS, c'est un petit peu différent, mais il y a quand même Safari dedans. voyez, même, même Apple développe son navigateur. C'est quand même une pierre angulaire quand on veut faire un OS. Quoi. Euh, il tente de corriger, mais basiquement, il fera mieux directement... C'est de proposer une distribution Linux ou comme Apple Unix. D'accord. Bah, Edge, à quoi ça sert C'est un navigateur. Donc ça sert à naviguer. Sur internet. Voilà, voilà. Allez, on continue. On passe effectivement à l'article suivant. Euh, On va parler du Pixel 3. Pixel 3 que j'avais testé pour la chaîne que je continue à tester. J'ai un peu levé le pied sur les tests de smartphones parce que j'ai d'autres choses à faire. Sans promesse, mais il est probable que je revienne visiter un peu les smartphones dès que j'aurai le temps. Euh, Les smartphones, en tout cas, que hein. j'ai. Le Pixel 3 que j'avais trouvé bizarre parce qu'un côté tellement modeste, euh, pas tant dans le choix des composants, mais le rendu, finalement, des composants, ce qu'il avait à l'intérieur, on va dire, c'était dans les normes du marché, mais c'était pas foufou. À part l'appareil photo qui, je le redis, est très très bon. Euh, un smartphone qui avait pas grand chose qui justifiait son prix, qui euh, est très proche des prix des hauts de gamme euh, de Samsung ou d'Apple. Euh, mais il faisait un peu tâche dans les hauts. Les... Euh, Google semble l'avoir compris, puisque ils ont baissé, de pendant les Black Friday, 400 dollars pour... Euh, alors, ce n'est pas des offres, hélas, qu'on a vraiment eu euh, en France, mais aux États-Unis, il euh, y avait même des offres à moins de 400... Enfin, à, à, si vous enleviez 400 dollars, votre note, si vous achetez un Pixel. Aujourd'hui, ils stabilisent jusqu'au 19 décembre une offre qui permet d'enlever 200 dollars à la facture. Euh, ce qui peut faire dire aux analystes que nous sommes que euh, Google s'est un petit peu planté avec le Pixel 3, euh, surtout au niveau du positionnement prix. C'est dommage, parce qu'effectivement, ils l'auraient lancé 200 euros moins cher. Là, le truc, c'est qu'ils se sont pris le OnePlus 6T en plein dans la gueule. OnePlus 6T qui est vraiment pas loin en termes de performance, en photo qui a pas l'air aussi... Je l'ai pas testé directement, donc je prends ça avec des pincettes, mais... Qui n'a pas l'air euh, euh, beaucoup moins bien que celui du Pixel 3. Euh, Monsieur Greu, ouais, mais Monsieur Greu, il fait une vidéo par jour, lui. On fait pas. Tiens, d'ailleurs, je l'ai rencontré chez Shadow, Monsieur Greu. Euh, J'avais je, je apparaître dans une de ses vidéos. Euh, mais on ne fait pas la même chose on était... enfin, lui il fait une vidéo par jour euh, c'est de l'abattage et c'est très bien hein. il faut que des gens fassent moi ce n'est absolument pas ce que j'ai envie de faire sur la chaîne euh... oui il y a de l'intelligence artificielle dans le pixel et tout mais moi je comprends que les gens ne soient pas rués sur le Pixel 3, mais aussi parce qu'il a un côté cheap. Quand on l'a en main, il fait beaucoup moins cheap qu'en visuel, mais en rematant la vidéo, je me disais ouais en fait il dénote absolument pas. Ils ont voulu faire un produit tellement modeste qu'il est un peu disparu. quoi. Et je pense qu'il aurait vraiment gagné à être moins cher, à un prix beaucoup plus agressif. Euh, pour des questions genre la charge de l'iPad, euh, euh, t'aider, posez-moi en fin d'émission, parce que là on est en train de faire les articles, mais en fin d'émission je te répondrai. Euh, tu ne lâcheras jamais le note. Eh bien écoute, tant mieux, parce que si tu le lâches, il risque de se casser. Euh, ça se voit encore les motorola Pas facile, facile pour motorola. Ça se vend, hein. ils sont encore là, mais ce n'est pas les ventes du siècle. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, le Pixel 3, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau hein, de la part de Google. Ça se vend hein, quand même, mais les chiffres doivent être très, très décevants. Et du coup, ça fait quand même des pertes très, très lourdes pour Google, aussi solide soit-il. Hein. Euh... Si ça arrivait à Apple, ça ferait un énorme scandale. Mais à chaque fois, les échecs de Google... C'est pas faux. Euh, bon, après, Apple fait des bonnes réductions aussi en ce moment. Ce qui prouve bien, en fait, une chose, c'est que le marché du smartphone devient de plus en plus compliqué. Et du coup, la moindre petite erreur dans ton prix au lancement, ce genre de trucs, peut être une catastrophe industrielle. Apple, je pense qu'ils sont beaucoup plus loin que Google de la catastrophe industrielle. Néanmoins, ils doivent avoir du stock, et il va falloir écouler ça en décembre-janvier. Donc euh, là, il y a des news qui leur fait du bien. Euh, je sais que les tests du DXO euh, en photo euh, positionnent vraiment pas trop mal euh, l'iPhone 10R, euh, ce que j'avais un peu pronostiqué. Le, voilà, je pense que les ventes vont un peu repartir pour Apple. Oui, il y a une différence, Frédéric, en allant euh, euh, des ventes qui vont pas fort. Disons que les ventes ne vont pas fort comme certaines ventes de certaines années des iPhones allaient fort. Mais ils en vendent quand même encore pas mal. Hein. Mais le truc, c'est que le, le marché du smartphone ne va pas hyper bien en ce moment. Hein. C'est un marché qui se tasse parce que les gens renouvellent moins souvent leur smartphone. C'est aussi simple que ça. Hein. mais la marge et le prix c'est plus important donc le CA c'est mieux Euh, ben non justement c'est pas le chiffre d'affaires qui est important c'est ton profit qui est le mieux c'est ton résultat en fait si tu joues si tu te la joues sur sur la marge c'est pas ton chiffre d'affaires qui est important Bah, c'est toujours important mais c'est pas la valeur la plus importante Euh... oui je pense que Noël il y a beaucoup de gens qui vont changer de smartphone là. Noël euh, jour de l'an on verra on verra on verra Non mais bah oui mais on n'est pas obligé de vendre beaucoup de produits pour gagner de l'argent hein. Ça, vous avez compris comment on fonctionne c'est pas celui qui vend le plus de smartphones au monde qui fait les plus gros bénéfices c'est Apple qui fait les plus gros bénéfices et pourtant ils sont quatrième vendeur maintenant je crois euh, au niveau en volume de smartphones donc euh, c'est pas lié hein euh, forcément 8h50, merci Émilie-Marie de me ramener dans le droit chemin. Et eh bien, ça tombe bien, j'ai plus qu'un article. On va parler effectivement des accords entre YouTube et du National Geographic pour nous proposer effectivement des projets en réalité virtuelle. Effectivement, on commence à arriver à un point intéressant dans la VR où le matériel devient de moins en moins euh, onéreux et il commence à y avoir un peu plus de contenu et ça ne va pas s'arrêter là puisque YouTube a signé un accord avec National Geographic pour produire des contenus destinés à la VR le premier projet ils sont au nombre de trois les gros projets à l'œuvre, mais le premier dont on sait maintenant quelque chose c'est baptisé de Okavango Experience et les spectateurs partiront en expédition dans le delta de l'Okavango en Afrique, une série en quatre parties qui suivra une équipe de National Geographic Society dans un voyage de plus de 2400 km à travers le Delta pour tenter de mieux comprendre comment protéger les rivières de la région. Ça peut être cool. Ça me donne envie. L'argumentaire est bon. Chaque épisode devrait durer environ 5 minutes. Le premier sera disponible sur la chaîne YouTube de National Geographic, sur le site et sur l'application Google Daydream dès le 11 décembre prochain. Donc, bientôt Bientôt, bientôt. La réalité virtuelle, c'est que du vent. Je sais pas. On verra. On verra. Petites expériences comme ça. Là, pour le coup, pour moi, le, le, la 360 et la VR prend son sens. Pour des vidéos d'exploration, j'ai envie d'être en Okavango. Euh, J'ai envie de de, de sentir un petit peu les choses comme si j'y étais. Là, je suis prêt à chausser des lunettes virtuelles. À chausser des lunettes. Ouais, chausser des lunettes, c'est pas une bonne idée. À mettre des lunettes. National Graphics fait tout le temps des des trucs intéressants. Ouais, c'est vrai que c'est une marque qui a su bien se renouveler et prendre le le virage du digital. Moi, j'ai connu une époque où National Geographic allait très mal. Hein. Et puis, euh, mais ça fait partie des magazines que les gens achètent quand même, parce que c'est bien imprimé sur du beau papier. On les garde longtemps, avoir sa petite collection National Geographic euh, dans les chiottes. Et ben, c'est une grande constante de la décoration, euh, euh, de la décoloration. Et c'est agréable quand on va, faire, quand on va aux toilettes, hein, de pouvoir feuilleter un National Geographic. Alors attention quand même dans les endroits où il y a beaucoup beaucoup de monde, parce que vous risquez d'avoir des trucs pas super agréables sur les pages, mais bon, bref. Euh, non, mais sinon au niveau euh, ouais, euh, numérique, euh, il se démerde bien National Geographic. J'ai pas le catalogue Peak Design dans les toilettes. Il est petit hein, le catalogue Peak Design. Hein. Pour la grosse commission, ça serait pas génial. Hein. Je recommande plus le Moltenet. Ah oui, oui, pour torcher, oui, National Geographic en papier glacé là. Ça casse. Oh, oh ça fait mal. Hein. Même en situation panique. Ouais, non, franchement, torcher avec le National Geographic, il faut vraiment être en situation panique. Bref, hein, ne dérampons pas. C'est la fin de ce Techscope. Et oui, et c'est la fin de cette semaine aussi. Vous allez bientôt pouvoir partir en week-end hein, et aller vous reposer et faire des trucs cool. Donc, je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. On va faire un petit vide-ton fac. Euh, comme d'habitude, si vous avez des questions à me poser, je vais rester 5-10 minutes avec vous pour les questions. Il n'y a pas de questions Platinium. Merci Samuel de l'indiquer. Mmh. Et donc, est-ce que vous avez des questions Quelqu'un me demandait un truc sur l'iPad. Tu peux maintenant me poser la question. N'hésitez pas, vous pouvez me poser des questions sur tout. Après, je répondrai à ce que je veux. Mais vous pouvez me poser des questions sur tout. Euh, j'ai vu ta vidéo, mais j'hésite toujours beaucoup entre un iPhone 8 et un XR. Est-ce que le dissert apporte vraiment une plus-value par rapport au 8 Oui, une excellente caméra. Par rapport au 8, oui. Si la vidéo et la photo sont importants pour toi, prends le dissert. Est-ce que le nouvel iPad a changé tes usages par rapport à l'ancien Pour être honnête, non. Si ce n'est la, l'apport de puissance, le fait qu'ils soient en USB-C qui change bien évidemment les branchements. Mais dans l'absolu, si je n'étais pas testeur pour la chaîne YouTube, je n'aurais pas pris la nouvelle génération par rapport à l'ancienne génération de Pro dont j'étais déjà très content. J'ai une question Platinium. Peut-on poser une question qui sert à rien, genre celle-là Tu peux, mais je peux aussi te faire une réponse qui n'est pas une réponse, comme celle-ci. Ha Alors là, je t'ai pris à ton propre jeu. Euh, Combien de temps met un iPad non pro à charger Ça dépend des modèles. Euh, Ça dépend des modèles et surtout le chargeur que tu lui mets aux fesses. Euh, moi je conseille d'utiliser quelque chose d'un peu plus gros que les chargeurs qui sont fournis dans les boîtes pour aller un peu plus vite d'autres vont dire mais non ça abîme la batterie après 10 ans après il est moins rapide Euh, généralement j'ai changé d'iPad en fait je mais moi c'est vrai que j'en achète beaucoup plus que vous parce que j'étais sur la chaîne mais c'est vrai que j'ai pas le temps de voir les détériorations des batteries euh... Alors, oula, il y a eu plein de questions pendant que je répondais. Euh, quel objectif G7 pour la vidéo de concert euh... Va voir chez Olympus. Euh, quoi que non, il va te falloir du stabiliser. Essaye, moi j'essaierai bien en concert, si tu arrives à être assez près de la scène, essaye le le 42,5 f1.7 euh, ça a donné quand même une longueur focale d'une équivalence de 85 mm f1.7 euh, alors c'est un objectif fixe hein, par contre il euh, y a ça qui est pas mal sinon il y a le 3500 euh, f2.8 euh, chez Panasonic ou quelque chose comme ça Oui, voilà. En gros, le mieux, je pense, pour le concert, c'est de trouver une focale fixe avec une grande ouverture. Euh, un iPad Pro, 6-8 heures à charger, en usage, 4 heures sans l'utiliser. Oui, mais il me posait la question des iPads d'avant. Euh, t'as toujours entendu parler des fuites de lumière sur les écrans d'iPad Pro 17 et tout ça. J'en ai jamais eu, moi, donc euh, je sais pas. Jérôme, entre un Canon, Canon es S50D, un Osmo Mobile... Pour du vlogging, tu me conseilles quoi Si tu débutes en vlogging, euh, la nouvelle Osmo Pocket peut être intéressante. Euh, j'en parlerai dans mon test, il y a des limitations. Sinon, tu peux prendre... Alors, le problème de l'Osmo Mobile 2, c'est que tu vas... Pour, pour faire du vlogging, le plus important, c'est que tu as un écran que tu puisses tourner vers toi. Je ne sais même pas si le Canon 50D... Il a un écran comme ça que tu peux tourner vers toi, parce que sinon c'est même pas la peine de, d'attaquer le, le vlogging, à mon avis. Euh, GH5 ou GH5s pour du face caméra, du documentaire éventuellement, un peu de fiction. Bah écoute, si tu ne travailles que sur trépied, euh, va le, le GH5s a une meilleure image que le GH5. Voilà. Après, euh, il est pas. Ben oui, mais la stabilisation, ça ne sert à rien, Alexis. Si es sur trépied. Si, t... par exemple, quelqu'un qui ne tourne qu'en intérieur du feskaim, il aura. Moi, nous, en caméra d'intérieur, on n'utilise plus que le GH5S quand on est à l'atelier. Non, mais Albert, ne l'écoutez pas. Le 1235 35 f/2.8, c'est de la merde. C'est ça, c'est du Albert. C'est un des objectifs les plus vendus, les plus utilisés. Albert a des degrés d'exigence que vous n'avez pas. Donc, écoutez-le, mais ne l'écoutez pas. Ta question était pour un iPad 2018. Euh, alors, quand tu le branches vraiment sur la recharge la plus rapide, c'est-à-dire un chargeur de Mac, moi, j'arrive à le recharger en, en 4 heures en complet, 4-5 heures en complet. Sinon, c'est plus 6-8 heures. Ouais. Qui est Albert c'est la question que tout le monde se pose. Non, Albert, c'est le dirigeant de SOS Ciné. Donc, notre partenaire sur tous nos contenus euh, photos et vidéos. Il est 9h. Euh, non, j'ai toujours pas fait mes cadeaux de Noël. Toujours pas. J'ai ai même pas réfléchi. Ah oui, tiens, euh, a, j'ai sorti, on a sorti une nouvelle vidéo hier où je, je fabrique un micro moi-même, un micro Sennheiser. Donc, elle est assez cool à regarder, même si les micros ne vous intéressent pas. C'est drôle de me voir souder. Donc, vous pouvez aller voir cette nouvelle vidéo sur la chaîne principale. Euh, tu penses que l'avenir des ordi Apple Pro passera par des systèmes à modules tu lui selon tes besoins Non, je pense pas à ça. C'est pas trop la philosophie Apple. Si ce n'est peut-être des cartes graphiques déportées, mais. Euh, à quand un Texcope avec Albert On verra, mais il faut se lever à 6 h le matin, préparer les articles. Albert se lève très tôt. Il est comme moi. Il se lève très tôt, mais il a beaucoup de boulot le matin parce qu'il prépare toute sa journée, en fait. Oui, bah j'ai mis les gants, euh, c'est normal, c'était la marque qui organisait ça, il faut qu'ils aient des trucs de sécurité. C'est vrai que par contre, il n'y avait pas d'extracteur de fumée. Bon après, c'était de la toute petite soudure, euh, j'ai dû faire les 5 points de soudure, donc j'ai pas eu le temps, on va dire, de, de respirer des tonnes de, de, de fumée toxique euh, qu'on peut avoir euh, en soudant, mais c'est vrai qu'ils auraient pu en mettre un. Moi, je suis vidéaste, mais j'ai que le... Mais le 70D, c'est une excellente caméra. Qu'est-ce que tu te plains Le 70D. Dans le 70D, euh, et encore aujourd'hui, tout dépend... Les... T'as, si tu as des bons objectifs, euh, c'est bon, hein tu pas besoin de plus aujourd'hui. Hein Allez, je vais peut-être vous laisser. Ouf, j'ai un coup de barre, moi. Je sais pas vous, mais. Pff, c'est épuisant, en fait, les Texcopes. De vous parler, euh, je suis crevé. Allez, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Hein Profitez-en bien, reposez-vous bien. Rattrapez vos vidéos en retard que vous n'avez pas vues sur la chaîne principale. Euh, et puis on se retrouve lundi hein, comme d'habitude passez une très très bonne journée allez ciao tout le monde